0: 学完历史增长见识，密室趣谈，我是大汉。各位啊，您看“破茧成蝶”“金蝉脱壳”“凤凰涅槃”“浴火重生”这些词组，无一不证明，只有经历煎熬和痛苦的考验啊，这才能突破自我，实现蝶变。不过呢，人啊都是感性的，甚至大多都是脆弱的，最怕的就是煎熬跟痛苦。倘若可以突破黎明前的这些黑暗，那必定是可以有所作为的。比如说黄宗羲，黄宗羲是谁呢？黄宗羲曾经上过一个热搜啊，原因是在2016年啊，宁波市组织的首次网约车驾驶员从业资格考试当中，有这么一道问题：问黄宗羲是哪个朝代的人？这问题着实让一众考生挠头啊！于是，在网络上，网友们就纷纷开启了吐槽模式，说这个题目出的太偏了，我开个网约车还得知道黄宗羲是谁吗？啊！后来呢，官方解释说了，啊，黄宗羲呢是浙江余姚人，出这个题目呢，就是想让网约车司机啊更加深入了解本地文化，当然还普及了黄宗羲的人物传记。这下不得了了。原来啊，黄宗羲是被隐没在历史里的绝世大咖呀！因为他不仅仅是浙江的名人，他更是中国启蒙思想之父啊！为什么这样子讲呢？因为，他极具历史意义的批判了传承两千多年中国封建君主专制制度，提出了民权的主张啊！这个呢，就已经具有现代意义上的民主主义色彩啊。那问题就来了啊，黄宗羲到底是哪朝人呢？他为什么能够提出民权的主张思想？这一切还得跟他的经历是息息相关的。黄宗羲出生在明朝末年啊，也就是说他是一个明朝人。这是一个宦官专权、动荡的年代。当时魏忠贤独揽朝政，大兴党祸。黄宗羲的老爹黄尊素时任监察御史。但是被指指是东林党的重要智囊，于是就被阉党诬陷啊，说他收受贿赂两千八百两。很快，朝廷的缉捕文书就送达到了家乡余姚城。老爹黄宗素大义凛然啊，他主动前往京城投案，目的是讨要说法。这个时候，儿子黄宗羲心生不舍啊，就生怕不测啊，一路护送至绍兴，父子就此别过了。但是万万没想到呀，父子此地分手之后就成了永别呀。因为当年的六月份，老爹就不幸被害了。黄宗羲呢，悲痛欲绝呀，他无法接受一心忠君为国的父亲为什么会惨遭如此毒手啊！当然，他也知道背后的黑手就是祸国殃民的阉党啊。这后来呢？崇祯上台了，重整朝政，清算阉党，并为东林党人平反。承受丧父之痛的黄宗羲终于盼来了这一天啊！他将杀父的元凶锦衣卫徐显淳、崔应元和宦官李时告上公堂。现在，杀父仇人就在眼前。还没等主审官开始问询，黄宗羲啊，一腔热血上头，冲出人群，拿出提前藏在袖子里的铁锥，就刺向了徐显纯。众人一下子被这场面给惊呆了，但是等反应过来，徐显纯胸膛上已经是红了一大片呀。众人赶紧将黄宗羲拉开，可就在此时，他又眼疾手快，使劲薅下了另一个杀父仇人崔应元的一把胡须、啊，哈，让崔应元的下巴是血流不止呀。几天之后呢，又开始庭审宦,宦官李时，这下还没等主审官问询呢，他就和盘托出招供了。最终呢，黄宗羲的杀父仇人都依法伏诛，黄尊素。陈渊昭雪了，此时呢，黄宗羲就成了大家交口称赞的大孝子啊！当然了，他还将崔应元的胡须啊，专门啊祭奠在父亲的坟墓前，以示告慰。但是此时，大家要知道，黄宗羲也只有19岁，整个大家庭的重担不得不压在他这个稚嫩的肩膀上。这下一步路该怎么走呢？应该说，苦难折磨是人的磨练史呀。黄宗羲看到励精图治的崇祯皇帝，对这个帝国又产生了期待。他决定继承复制，为国尽忠。读书人的通道就是科举，但是非常遗憾啊，黄宗羲四次参加乡试都没有考中，连个举人都不是。黄宗羲感叹：“难道自己真就报国无门了吗？”啊，好在惆怅之际，经人引荐，他加入了江南士人政治团体复社。这是一个试图啊通过政治改良谋求挽救明王朝的统治的这么一个团体。而在这个团体当中啊，作为东林党的后人，他是积极参与并公然声讨阉党余孽阮大铖，以图呢稳固大明江山。只是这风雨飘摇的大明朝，还是没了，大明亡了啊！一个读书人最怕的莫过于国破人亡。黄宗羲这一下子一下体会到了什么是绝望透顶。只是他突然听说啊，在南京有一个新的大明朝是由福王朱由崧建立的，黄宗羲义无反顾要继续为大明效忠。就专程前往南京，但事实上呢，这个大明朝就是我们后世口中的南明第一个政权——弘光朝廷，是由原来的内阁首辅马士英拥立福王朱由崧为建国的。可是马士英同时还让阮大铖担任兵部尚书，所以等黄宗羲啊踏进南京城。这阮大成就利用手中的职权公报私仇，将一直讨伐他的黄宗羲给逮捕入狱啊。不过啊，这个朝廷实在是太短命了，清军入关之后，很快就打到南京，弘光朝廷覆灭了。黄宗羲呢，就趁乱逃出了监牢，逃回到了家乡的余姚。随后呢，不甘寂寞的黄宗羲又同乡人啊，在家乡组建了一支义军，起名为市中营。啊，士中取的是南宋名将韩世忠的名，他在通过各种力量谋土恢复大明朝。啊，后来呢还得到了南明的第二个政权鲁王的支持，只是他这支义军呀、啊，都是一些农民组织起来的，没有实际的战斗力，在清军面前，他们连像样的进攻啊，那可都是组织不起来的。最终呢，世中营瓦解了，黄宗羲。还成了清廷的缉拿要犯，所以不得已，黄宗羲躲进了山林啊！一晃就是十年的光影啊！期间，他的爱子、二儿媳和孙子相继离世，黄宗羲哀叹呀：“八口旅人将去半，十年乱世上无恙。”少年师赋。青年王国，壮年丧子，人生当中各种不幸接踵而至，每一次暴击那都是伤痕累累，但每经历一次都没有被打倒，证明这个人是不可战胜的，他终会是有作为、有成就的。这后来时间长了。清政府也就不再追究黄宗羲的责任了，甚至多次邀请他出任官职、编写史书，逼得黄宗羲啊，甚至去装死。他是拒不征兆，因为此刻在经历了人世间的悲痛之后，他终于顿悟了：如果方向错了，你再怎么努力，那都是徒劳的。大明朝的崩塌追根溯源是封建帝制的原因，因为这是一种黑暗和罪恶的制度，它本就该崩塌。而最黑色幽默的是，黄宗羲自己还曾将自己毕生的精力都用在维护这个万恶的统治上。不过现在觉醒了，他决定要号召大家彻底反对这种制度。于是他开始全面总结和批判封建帝制，在康熙二年，也就是公元1663年的时候，他写出了古代杰出的民主启蒙代表作《民夷待访录》。在这本书里、啊，哈提出了“皇帝是天下之大害者”。他在书中主张无君。提出“天下为主，君为客”以及“亡国与亡天下”的命题，啊，有专家就指出了啊，黄宗羲的思想，他比卢梭的社会契约论要早100年，他的权力制衡思想比孟德斯鸠的《论法的精神》中三权分立的思想还要早90年，以至于后来清末的维新变法运动，一定程度上也是深受黄宗羲的影响。不过、啊，等他完成这些著作，他的生命也走到了尽头了。按照遗愿，他是赤身裸体被安葬的。他觉得他生前罪孽太重，那那就让白蚁吞噬自己的身体吧，以此来谢罪。我们总结黄宗羲的一生，他就是一个特倒霉的人。历经了人世间绝大多数的悲惨经历，但是他没有就此沉沦消极，而是清晰的、准确的看清了整个专制制度的弊端。他的伟大，在于人生最后的几十年，他总结得失，讲学著书，留给后世宝贵的民主启蒙精神财富。所以啊，这么看来，历史往往就证明那些不开心的人。往往沉淀下来之后，最容易做出伟大的成就。所以呢，如果您现在不开心，先静一静，好好的沉淀沉淀，总结总结，也许啊，很快会豁然开朗，一座新的高峰，您将攀越成功。因为无论哪个时代，终将不负那些用心的人。好，张剑市长谈字。这就是咱今天要讲的《密史趣谈》。如果您没有太多的读书时间，欢迎大家加入大汉的洗米团，每周都会私加分享五篇以上的读书笔记。《密史趣谈》所有的付费专辑也是可以免费畅听的。加入的方式呢也很简单，点击《密史趣谈》主页面，在上方寻找加入洗米团就 OK 了。感谢各位小伙伴的捧场，咱下次再会。